0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Markt bleibt gefesselt durch die ewig neuen Schlagzeilen zum Thema Russland und Ukraine. Und wir haben ein langes Wochenende vor den Toren hier an der Wall Street. Auch das spricht eher dafür, dass sich die Risikobereitschaft in Grenzen hält. Bei den Quartalszahlen haben wir erneut einige größere Ausreißer. DoorDash, über 20% im Plus nach den Ergebnissen. Cisco kann ebenfalls profitieren, genauso wie Applied Materials. Aber bei Palantir nach den Zahlen, genauso wie bei Boston Beer, Abgabedruck. Der große Einzelhandelsgigant Walmart meldet sehr gute Zahlen. Ein gutes Omen auch für die amerikanische Konjunktur und vor allem für die Konsumlaune der Bevölkerung. Das ist also nicht nur eine gute Nachricht für den Einzelhandel, sondern für die gesamte Wirtschaft. Fangen wir mit den einfachen Dingen des Lebens an. Wir haben am Montag Feiertag, President's Day. Die Börse wird geschlossen sein. Und rein logisch nachgedacht, bei all den Schlagzeilen zu Russland, auch heute Morgen wieder... Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Freitag, insbesondere am Freitag, noch mal richtig Gas gibt, um mit viel Risiko ins lange Wochenende zu gehen? Genau, die Bereitschaft dürfte relativ gering sein. Und äh, mich würde nicht wundern, wenn wir daher vor dem verlängerten Wochenende in Anbetracht des ganzen Nebels um, der Russland, um die Russland-Thematik äh, Abgabedruck äh, sehen. Heute Morgen haben sich die Futures noch ganz gut gehalten. Bis zu den neuesten Schlagzeilen. Wir werden den Vertreter der Vereinigten Staaten vor dem UN-Sicherheitsrat heute hören. Die Vereinigten Staaten betonen, dass Russland einen unmittelbaren Angriff auf die Ukraine nun vorbereitet. Wir haben Schlagzeilen aus Moskau. Man betont, dass Separatisten, kiewnahe Separatisten im Donbass, schießt und äh, man spricht von Völkermord. Und damit könnte Moskau die Basis schaffen, um anzugreifen. So, jetzt möchte ich an dieser Stelle aber auch Schluss machen, denn äh, für mich geht es nicht um diese Debatte, wow, also das ist amerikanische Propaganda oder äh, Putin würde nie einmarschieren in Russland. Mich interessiert ein ganz anderer Faktor. Die Reaktion des Marktes und was bedeutet diese Unsicherheit für den Markt? Ich tippe nach wie vor auf eine diplomatische Lösung, aber ich kann mich natürlich irren. Und wir haben ein langes Wochenende vor den Toren stehen. Wie wird also ein ohnehin nervöser Markt reagieren? Eher defensiv und eher Zurückhalten, Denn wenn über dieses Wochenende irgendetwas passieren sollte und am Montag ist die Wall Street geschlossen, wie dann darauf reagieren? Zurückhaltung ist und bleibt also das übergeordnete Thema, obwohl, und das fand ich in dieser Woche insgesamt wirklich spannend, man merkt, dass der Markt im Prinzip eben doch nach oben drängt. Dann Schauen wir uns mal an, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung von 50 Basispunkten jetzt im März, Letzte Woche noch bei über 90 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gesunken auf nur noch 31 Prozent. Das signalisieren die Futures-Märkte. Nur noch 31 Prozent Wahrscheinlichkeit einer Anhebung von 50 Basispunkten. JP Morgan hebt heute Morgen die Anzahl der erwarteten Zinsanhebungen an, von 5 auf 7 im Jahr 2022. Aber man betont, dass im März keine Anhebung von 50 Basispunkten bevorstehen sollte. Für den Markt entscheidend ist vor allen Dingen mehr Klarheit. Wenn wir mehr Klarheit bekommen zu der tatsächlichen Politik der Notenbank, kann man das auch einordnen. Klarheit bekommen wir erst am 16. März mit der Tagung der Notenbank. Aber der Kapitalmarkt signalisiert, dass die Sorge eines Zwischenschritts, dass die Sorge einer Anhebung um sofort 50 Basispunkte eben doch sinkt. Und das sehen wir auch an der Zinskurve. Die Spanne zwischen den zwei und zehnjährigen US-Staatsanleihen wichtig, vor allen Dingen für die Tech-Werte. Wir haben hier in den letzten Tagen eine leichte Ausweitung der Zinskurve gesehen. Danach konnte man gestern zum Beispiel am Mittwoch auch sehr schön traden den Nasdaq. In dem Moment, in dem die Zinskurve steiler wurde, ging es im Nasdaq dann auch wieder von den Tagestiefs bergauf. So und der Volatilitätsindex, der heute Morgen natürlich jetzt wieder anzieht. Der, der Chart hier ist nicht ganz stundenaktuell. Die Volatilität liegt also immer noch bei über 25. Das ist hoch. Alles über 20 äh, sorgt äh, für Nervosität an Märkten, wird dauerhaften Rallys das Leben schwer machen. Aber wir sind trotz auch hier in den letzten Tagen ein bisschen zurückgelaufen. Äh, Und das bringt mich zur Berichtssaison. Auch da muss man vor allem eins zur Kenntnis nehmen. Die Einschläge sind teilweise massiv. Wir sehen unglaubliche Kursexplosionen und Kursimplosionen. Aber das für mich Spannende ist, dass das Ganze sehr isoliert stattfindet. Wir hatten gestern ja nun auch einen NASDAQ und einen Dow Jones, der die Verluste aufholen konnte. Der Dow Jones war über 340 Punkte im Minus zeitweise. Der NAS, der konnte auch einen wesentlichen Teil der Verluste wettmachen. Alles also sehr isoliert und fokussiert auf die Kandidaten, die Ergebnisse melden. Und auch spannend ist, wie sehr der Markt hier anfängt zu unterscheiden. Nicht jedes Ergebnis, das verfehlt, endet mit einem Blutbad von 25 Prozent bei der Aktie. Wenn das Cashflow des Unternehmens passt, wenn die Bewertung des Unternehmens passt, dann halten sich diese Aktien trotzdem noch erstaunlich gut. Es wird also nicht jeder gleich zum Schafott geführt. Der Markt lernt also hier ein Stück weit zu unterscheiden. Wir haben heute wieder einige sehr große Kursbewegungen. DoorDash 21 Prozent im Plus. Da hatte ich gestern noch eine kleine Position mit drin, die habe ich nachbörslich dann rausgeworfen. Ich habe aber auch Boston Bier im Portfolio gehabt. Die Aktie ist heute vorbörslich etwa 7, 8 Prozent im Minus nach den Quartalszahlen. Das bringt mich nochmal zu dem Argument gestern, dass... Aktien zu halten, in Ergebnisse hinein. Die Positionsgröße muss so überschaubar sein, dass dadurch das Gesamtportfolio nicht wirklich nachhaltig beeinflusst wird. Ne, DoorDash 20% im Plus, wer hätte das gedacht? Die Aktie war gestern 7% im Minus bis ins Closing hineingehend. Wäre der Schuss nach hinten losgegangen, hätte es eventuell noch mal ein Blutbad gegeben. Aber schauen wir uns nochmal die Zahlen an. Cisco 2% im Plus nach den Zahlen. DoorDash über 20% im Plus. Palantir 10% im Minus. Nvidia 2-3% im Minus. Applied Materials 1,6% im Plus. Und Walmart auch leicht im Plus. Und damit habe ich dann auch die größten Kandidaten schon angesprochen. Ich fange mal an mit Nvidia, weil das glaube ich die meisten von euch interessiert. Interessieren wird. Und ich sage es gleich vorweg: die Analystenkommentare bringen genau das auf den Punkt, was in dieser Community hier auch, wenn man sich die Kommentare anschaut, andauernd diskutiert wird. Geiles Unternehmen, super aufgestellt, tolle Aussichten. Es passt alles fundamental, waren die Daten und die Aussichten von NVIDIA wirklich fantastisch. Und genauso wie erwartet wurde, wird das Wachstum angefacht, vor allen Dingen durch den Bereich Data Center. Der Umsatz hier im letzten Quartal plus 71%, Prozent 200 Millionen mehr als man erwartet hatte. Und die Aussichten für das jetzt laufende erste Quartal des Fiskaljahres. Der Umsatz insgesamt 8,1 Milliarden, das sind fast 900 Millionen Dollar mehr als man erwartet hatte. Äh, die Aussichten sind damit so stark angehoben worden, stärker angehoben worden als die Flüsterschätzungen des Marktes. Und wenn man das mal vergleicht mit einer Advanced Micro Devices, die ja auch die Aussichten angehoben haben, dann werden hier sogar die Prognosen noch stärker nach oben geschraubt. Gleichzeitig werden die Bruttomargen bei Nvidia im Rahmen der Erwartung liegen. Was sehr gut ist, muss man sagen. Die Aktie aber 2% im Minus und ihr habt es geahnt. Das ist genau das, was die Community schon seit Tagen diskutiert. Geile Firma, Geile Fundamentals, geile Bewertungen. Und das ist genau der Punkt, die Bewertung ist hoch. Und das sagen viele an der Wall Street heute Morgen auch. Das Brokerhaus Mitsuo aus Japan sagt, sehr gute Ergebnisse, wunderbar. Aber die Bewertung ist hoch. Wir haben Wells Fargo mit positiven Kommentaren. Die Prognosen werden angehoben. Man bleibt bei überdurchschnittlicher Performer, hier 370 Dollar. Wetbush bleibt bei neutral und sagt, naja, alles exzellent. Die große Frage wird sein, ist das Wachstum ausreichend, um jetzt auf diesem Niveau ausgehend bei einer so hohen Bewertung die Bewertung noch weiter nach oben zu schrauben? Basierend auf den Schätzungen, und das finde ich ist eine schöne Zahl, basierend auf den Schätzungen für das Fiskaljahr 2024, liegt die Bewertung äh, bei dem 50-fachen. Das ist schon eine echte Hausnummer und das hält die Aktie heute trotz der guten Zahlen letztendlich gesehen auch ein bisschen äh, quasi gefesselt. Dann gehen wir mal weiter zu DoorDash. Äh, hier waren die Zahlen in der Tat sehr gut. Die Angst war groß natürlich bei DoorDash. Das war so ähnlich wie das Spiel, Spiel bei Snap. meta Platforms, bumm die Tretmine geht los, wo ist meine Kohle hin, Ja, alles weg. Die Angst, DoorDash, vielleicht das Gleiche, also schmeißt die Aktie vorbörsig nee, gestern 7% runter, dann kommen die Zahlen, hey, haha, gar nicht so schlecht, Ja, vielerlei Hinsicht sogar besser als erwartet. Vor allen Dingen die Guidance für das erste Quartal, das äh, Brutto-Order-Volumen, wird bei 11,4 bis 11,8 Milliarden Dollar liegen. Das sind 15 bis 19 Prozent mehr Wachstum. Und die positive Flüsterschätzung lag nur bei 15 Prozent. Also kein Wunder, dass der Wert so hoch gedonnert ist. Ich habe sie gestern Abend dann gleich wieder rausgeworfen. Hatte auch nicht viel, knapp 2%, Prozent, so Pi mal Daumen meines Portfolios. Dafür Das kann jetzt die Verluste bei Boston Bier wieder ein Stück weit absorbieren. Das ist ein ewiger Eierlauf aktuell. Guck mal, ein Minenfeldkoch, koch ne? rennen wir durch, mal schauen, ob du es überlebst. Ja, hallo, ja, ja, hallo, ähm, ja, Palantir hier heute, ja, 10% runter vorbörsig. Bleiben wir mal ganz kurz bei DoorDash. JMP Securities positiv, ähm, das Kursziel wird trotzdem leicht reduziert auf 200 Dollar. BTIG-Aussichten ähm, auch positiv, ne? man guidet über den Erwartungen, also von daher bei NVIDIA bei DoorDash äh, überwiegend positive äh, Kommentare. Dann gehen wir mal direkt zu Boston Beer. Das ist zwar eine kleinere Bude, eine kleine Nuckelbude im wahrsten Sinne des Wortes, kannst du an deinem Bier nuckeln. Äh, und die Zahlen bei Boston Beer waren in der Tat nicht äh, sonderlich erfreulich. Die Aussichten für 2022 auf der Ertragsseite werden nach unten revidiert vom Management. Damit verfehlt man die Ziele. Aber das Management signalisiert, dass die Auslieferungen, ab Beginn des zweiten Quartals wieder anziehen dürften. Und ich werde an meiner Boston Beer festhalten, vielleicht sogar ein bisschen aufstocken heute, denn ähm, Cowan Company und die Credit Suisse äußern sich positiv zu Boston Beer. Hier sagt man klar, äh, die Prognosen äh, für das jetzt laufende Quartal äh, waren äh, wurden verfehlt, aber ähm, die äh, Vorjahresvergleiche werden jetzt mit den kommenden Quartalen sukzessive einfacher zu schlagen sein, so und Company. Und die Credit Suisse ähm, reduziert zwar das Kursziel auf 670 Dollar nach unten, auf 670 Dollar liegt immer noch merklich über dem äh, Niveau heute. Und auch hier betont man, ähm, dass äh, die, äh, sich die Profitabilität stabilisieren dürfte und dass vor allem die Bewertung von Boston Bier im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre sehr vorteilhaft mittlerweile geworden ist. Das war übrigens genau auch die Story von, äh, von dem Anlegermagazin Barons, dass Boston Bier rein bewertungstechnisch gesehen ganz äh, interessant wird. So, jetzt kommen wir wieder mal von, äh, zu den etwas größeren Kandidaten. Äh, kommen wir zu äh, Cisco Systems. Das war eine echte Überraschung, muss man sagen. Denn bei Cisco waren die Wolken relativ dicht. Uh, man hat überall an der Wall Street gehört, ah, Margendruck, die Jungs kommen nicht an genügend Angebot dran, Nachfrage ist mega, aber das Angebot ist nicht ausreichend, man muss mehr zahlen, um uh, an Angebot dran zu kommen. Not so good und dann kommt Cisco raus und kabum, alles wird geschlagen. Die Prognosen jetzt für das laufende Quartal werden auch besser über, über den Erwartungen liegen. Die Margen waren besser, die Umsätze besser und es wird gleichzeitig auch noch die Dividende angehoben. Auch das ist gut, die Dividende steigt um drei 3% und man autorisiert 15 Milliarden Dollar an weiteren Aktienrückkäufen. Kein Wunder also, dass es hier letztendlich gesehen bei Cisco heute bergauf geht. So, machen wir einen Haken dran. Applied Materials, äh, hier sind die Aussichten für das jetzt laufende Quartal ein bisschen unter den Erwartungen. Der Umsatz wird bei 6,35 Milliarden liegen. Erwartet wurden 6,43 Milliarden Dollar. Die Aktie ist trotzdem 1,6 Prozent im Plus, weil das Problem bei Applied Materials vor allen Dingen auch Angebotsengpässe sind. Die dürften sich aber letztendlich gesehen in den nächsten Monaten lockern. Hier also... Überwiegend positive Kommentare. Die Keybank äh, reduziert die Gewinnschätzungen für das Fiskaljahr 2022 ähm, und nehmen eine etwas konservativere Haltung ein, was die Margen betrifft für das Fiskaljahr 2023. Trotzdem ist die Aktien im Plus. Haken dran. Palantir. Naja, bei Palantir ist die Bewertung hoch. Das mal vorweg. Ne, Bei Palantir ist die Bewertung hoch. Jawohl. Und selbst wenn eine Aktie dann deutlich an Wert verliert, kann die Bewertung immer noch hoch sein. Das ist das Problem dort. Der Umsatz lag über den Erwartungen. Der Gewinn pro Aktie lag minimal unter den Schätzungen. Das EBITDA-Ergebnis lag dafür über den Erwartungen. Also man muss sagen, dass unterm Strich gesehen die Zahlen nicht schlecht waren. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden bestätigt beziehungsweise werden im Rahmen der Erwartungen liegen, die Margen aber enttäuschen. Und das zieht Palantir ein bisschen mit nach unten, abgesehen davon, dass die Aktie eben immer noch sehr hoch bewertet ist. So, last but not least, kommen wir ganz kurz nochmal zu ähm, Walmart. Ähm, und das ist wichtig, die Zahlen von Walmart. Wir hatten sehr, sehr robuste Einzelhandelsumsätze gestern. Das muss man sich immer eins vor Augen halten. Ne? Du gehst zur Kasse, was weiß ich, und willst diesen schönen kaffee kaufen. Der kostete vor einem halben Jahr noch 10 Dollar. Jetzt gehste, willst du immer noch nur einen coffee -Mock kaufen, aber jetzt kostet der 13 Dollar wegen Inflation. Naja, aber in den Einzelhandelsumsätzen sind damit ähm, ist mehr Umsatz generiert worden. Ne? Tolle Nachfrage. Ne? Aber die Nachfrage kann ja durch zwei Komponenten angefacht werden. Weil die Menschen tatsächlich mehr Zeug kaufen, gut für die Konsumlaune, oder weil die Leute... Das gleiche Volumen an Zeug kaufen, aber wesentlich mehr dafür bezahlen müssen. Deshalb sind die Einzelhandelsumsätze so ein bisschen questionable. Da muss man mal sehen, ne, ob das wirkt. Was war der Motor? Und jetzt haben wir die Zahlen von Walmart bekommen. Und die Zahlen von Walmart sind sehr, sehr gut. Geben hier ein Stück weit Entwarnungen. Walmart, einer der größten Einzelhändler der USA. Äh, hier waren die Umsätze über den Erwartungen des Marktes. Äh, 1,53 Dollar Gewinn. 2 Cent besser als erwartet. Die Comps also das sind die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser, sind um knapp 5,6% Prozent gestiegen im Rahmen der Erwartung Und die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 liegen auch im Rahmen der Erwartung mit einem Umsatzplus von 4%. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser werden um 3% steigen. Das ist ein Touch besser, als man erwartet hatte. Also wir sehen bei Walmart vor allen Dingen mal eines nicht, eine Abkühlung der Nachfrage. Es gibt eine Komponente, die könnte im Bereich E-Commerce ein bisschen bremsen. Und zwar sind die Umsätze im E-Commerce-Segment von Walmart gerade mal um magere 1% gestiegen. 1% ist wenig, Geist. Vorjahresvergleich im E-Commerce-Bereich sind schwierig. ist also ein Zeichen mehr, dass die Menschen eben doch lieber wieder in die Läden gehen, als letztendlich gesehen ähm, alles E-Commerce-mäßig abzuwickeln. Und von daher also ähm, kann das durchaus heute ein bisschen äh, bremsen. So, jetzt äh, schauen wir uns noch mal ganz kurz DoorDash an. Ah, ne, DoorDash haben wir schon. Äh, Shopify wollte ich noch mal anschauen. Shopify ist heute vorbörslich 2% im Minus. Jetzt kommen die in der zweiten Welle die ganzen Downgrades. Ich habe gestern einen, es äh, war, war gestern meine größte Position, ist es heute auch nach wie vor. Ich habe gestern im Closing mal so etwa 10% der Positionen geschlossen, bin aber noch mit dabei und glaube durchaus, dass ich der Wert fangen kann und eine gute Chance hat, ein bisschen zurückzulaufen. Wir haben also bei Shopify von den äh, japanischen Haus äh, Mitsuo Kommentare, die Bruttomargen lagen unter den Erwartungen, äh, dass Shop Continues to Focus on Retail P.O.S., also hier sieht man kurzfristig gesehen für die Profitabilität und für die frei verfügbaren Cashflow Gegenwind. Nicht positiver Kommentar Aktienkurs Prognose sinkt auf 800 Dollar. Wir sind jetzt bei 730. Roth Capital die sind jetzt nicht besonders groß. Stufen die Aktie ab auf äh, halten von kaufen. Kurs hier sinkt von 1400 auf 850 Dollar. Äh, Shopify ist strukturell sehr gut langfristig aufgebaut, man investiert sehr stark, man hat eine tolle Partnerschaft, unter anderem mit JD.com, die internationale Expansion wird vorangetrieben, aber man muss bedenken, dass all diese mittel- bis langfristig gesehenen Faktoren, die positiv sind, bis die anfangen zu greifen und wirklich Gewicht bekommen, vergeht eine gewisse Zeit und diese Übergangszeit wird, äh, wird, äh, wird äh, bereitet Shopify Kopfschmerzen, das heißt die mittel- bis langfristig positiven Effekte sind jetzt noch nicht stark genug. So, jetzt habe ich es richtig gefunden in der Formulierung. Diese Faktoren sind noch nicht stark genug, um den kurzfristigen Gegenwind auf der E-Commerce-Abkühlung, Deceleration Growth, auffangen zu können. Also Shopify. Dann machen wir nochmal Roblox. Hier haben wir das Broker aus Stiefel. Stiefel heißt das Ding. Ne? Wetbush und Stiefel, die sollten eigentlich am besten fusionieren. Das wäre doch mal was. Aber gut. <lacht> ähm, gut, also das Kursziel sinkt äh, bei Roblox von 110 auf 90 Dollar bei äh, dem Broker aus Stiefel. Ähm, die Prognosen werden gesinkt, Gesenkt allerdings geht man davon aus, dass sich die Buchungslage ab Ende des zweiten Quartals bei Roblox wieder bessern wird. Also verhalten positiv. Äh, Truist äh, bleibt bei der Kaufempfehlung, was nichts anderes bedeutet, als dass sie eigentlich schon seit geraumer Zeit vollends daneben liegen, ähm, aber sie bestätigen das jetzt nochmal, das Kursziel bleibt 70 Dollar, ähm, Nee, das Kursziel wird gesenkt auf 70 Dollar. Und die äh, Ertragsprognosen äh, werden auch reduziert. Aber man bleibt bei der Kaufempfehlung. So, jetzt mache ich mal Schluss, sonst verpasse ich NTV-Guys. Das will ich ja nun auch nicht. Dann hauen die mir auf die Finger, verständlicherweise. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Äh, denkt dran, langes Wochenende. Und äh, morgen ist natürlich nochmal Sendung. Aber ich bin gespannt, wie der Markt unter diesem Aspekt tradet. Ähm, bis dann. Und heute Abend die closing Bell natürlich. Äh, bis dann. Ciao.